0: 오늘의 말씀은 요한 일서 5장 1절에서 8절까지입니다. 예수가 그리스도이 심을 믿는 사람은 다 하나님에게서 태어났습니다. 낳아주신 분을 사랑하는 사람은 다 그분이 낳으신이도 사랑합니다. 우리가 하나님을 사랑하고 또그 계명을 지키면 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑한다는 것을 압니다. 하나님을 사랑하는 것은 그 계명을 지키는 것입니다. 하나님의 계명은 무거운 짐이 아닙니다. 하나님에게서 태어난 사람은 다 세상을 이기기 때문입니다. 세상을 이긴 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음입니다. 세상을 이기는 사람은 누구입니까? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아니고 누구겠습니까? 그는 물과 피를 거쳐서 오신 분인데 곧 예수 그리스도이십니다. 그는 다만 물로서 오신 것이 아니라 물과 피로서 오셨습니다. 성령은 증언하시는 분입니다. 성령은 곧 진리입니다. 증언하시는 이가 셋인데 곧 성령과 물과 피입니다. 이 셋은 일치합니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 오늘 두 분의 연주자가 우리에게 들려주었던 예수 사랑, 그 깊고 아름다운 사랑도 우리의 마음을 사로잡아 주고 있습니다. 똑같은 예수 사랑하심을 우리가 안다고 하는 그 고백이 어떻게 밝고 맑게 그리고 유연하게 때때로 장중하게 또 때로는 쓸쓸하게 울려 퍼질 수 있는지 우리의 삶의 모든 계기를 감싸는 그분의 사랑이 오늘 우리 가운데 함께 있는 것 같습니다. 어느 자리에서 예배를 드리든 우리는 하나입니다. 왜냐하면 모두가 다한 분의 성령 안에 있기 때문입니다. 서로의 목소리를 들을 수는 없지만 은 그러나 곳곳에서 울려 나오는 찬양의 그 소리들을 느낄 수는 있습니다. 안에 계신 곳 없이 계신 하나님의 은혜를 모두가 경험할 수 있으면 참 좋겠습니다. 요한 공동체를 사로잡고 있는 하나의 주제가 있다고 한다면 그것은 서로 사랑하라라고 하는 말일 겁니다. 여기서 말하는 사랑은 가만히 있어도 저절로 내 속에서 발현되는 자연스러운 감정이 아니라 애써 선택해야만 하는 삶의 지향을 나타내는 말입니다. 사랑스러운 사람을 사랑하는 것은 누구나 할수 있습니다. 왜냐하면 그것은 노력하지 않아도 찾아오는 감정이기 때문에 그렇습니다. 그러나 아무리 애써 보아도 좋아할 수 없는 사람을 사랑하기란 여간 어려운 일이 아닙니다. 그러나 그 어려운 일에 우리는 초대를 받았습니다. 무례한 사람, 제 욕심만 차리는 사람 그러면서도 뻔뻔한 사람 과도할 정도로 자기 감정에만 충실한 사람 거칠고 난폭한 사람 자기가 틀릴 수도 있다는 사실을 조금 도 인정하려 할 생각이 없는 벽창화와 같은 사람들 이런 이들을 사랑하기란 여간 어려운 것이 아닙니다. 어떻게 말하다 보니까 제 마음속에 있는 불편한 사람들의 목록을 얘기한 것처럼 느껴지긴 합니다만 여러분들도 아마 이런 목록들이 많이 있을 거라는 생각이 들기도 합니다. 어떻게 생각하면 이런 이들과 거리를 두고 사는 게 지혜처럼 여겨지기도 합니다. 왜냐하면 그들과 함께 지낼 때 우리는 감정적으로 매우 어려움을 경험하기 때문에 그렇습니다. 문제는 한 몸을 이은 우리 교회 공동체 안에도 그런 이들이 있다는 데 있습니다. 주님은 그런 이들까지도 사랑해야 한다고 말씀하고 있습니다 일반 사회사람라 굳이 그런 이들과 만나려 할것 없습니다 당신과 나는 인연이 없으니 각자 편한 대로 삽시다 그러면 그만입니다 그러나 교회 안에서는 그럴 수 없습니다 서로 소가 달글보듯 바라보며 살 수는 없는 노릇입니다 교회는 어떤 의미에서 한 사회에 축소판이라 할수 있습니다. 남녀노소, 가난한 사람과 부유한 사람, 건강한 사람과 병약한 사람, 그리고 배우지 못한 사람과 지식인, 느긋한 성정의 사람과 늘 성마른 그런 사람들, 그런 이들이 함께 섞여 있습니다. 언제나 다른 사람을 배려하며 사는 이타적인 사람이 있는가 하면 언제나 자기 것을 먼저 챙기는 이기적인 사람도 있습니다 이것이 교회의 정난한 모습입니다 동질집단에 속한 이들을 만날 때 우리는 평안함을 느낍니다 그들 속에 있으면 은 감정노동을 하지 않아도 되기 때문에 그러합니다 편안한 사람들과 함께 지내고 있으면 마치 고향에 와인 듯 마음이 푸근하기도 합니다 그러나 그렇지 않은 이들과 만날 때는 긴장하게 마련입니다 가급적이면 감정을 얼굴에 드러내지 않으려고 애를 써야 하고 그리고 내 행동도 조정해야 하기 때문에 그렇습니다. 그러나 귀실 인간으로 산다고 하는 것은 나와 다른 사람들과 공존하는 것을 배워야 하는 일인지도 모르겠습니다. 주님은 서로 다른 사람들 그 사람들이 어울렸고 동산을 이루어보라고 우리를 이 공동체 속에 불러주셨습니다. 다름을 받아들이려 할때 아니 나와 다른 사람의 차이를 받아들일 뿐만 아니라 존중하려 할때 놀랍게도 우리의 영혼은 확장되게 마련입니다. 용서와 용납 그리고 거기에 사랑을 더할 때 우리는 아름다운 공동체가 형성된다고 말할 수 있겠습니다. 그 때문에 요한은 그런 아주 보편적 명제를 우리에게 제시하며 단호하게 말합니다. 누가 하나님을 사랑한다고 말하면서 자기 형제 자매를 미워하면 그는 거짓말쟁이입니다. 보이는 형제 자기 형제 자매를 사랑하지 않은 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없습니다. 이것은 정말 어마어마하게 단정적인 말입니다. 우리는 흔히 사랑하면 고린도전서 13장을 떠올리지만 그러나 요한일서 3장과 4장 또한 사랑에 바치는 송가라 해도 부족함이 없다는 생각이 듭니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상에서 우리는 수없이 많은 사랑에 대한 이야기를 듣습니다. 사랑이란 말 이것은 어떻게 보면 오염된 말이고 그리고 상투어로 변해 버렸는지 모르겠습니다. 대중가요나 드라마나 문화 속에서 사랑은 어떻게 소비되고 있습니까? 만남, 사랑, 이별, 그리고 이별이 주는 아픔 이런 것들이 정말 상투적으로 반복되고 있음을 알수 있습니다. 그런데 그런 사랑 이야기를 보며 언제나 안타까운 것은 그 사랑이 자기를 중심에 두고 이루어지고 있다는 데 있습니다. 자기 애의 충만한 사랑 이야기가 우리 시대를 채우고 있는 것처럼 보이는 게 사실입니다 그러나 성경이 이야기하고 있는 사랑이라고 하는 것은 그런 감상성과는 많이 다릅니다 형제 자매 사랑의 근거는 그들의 사랑스러움이나 덕성이 아니라 우리를 향하신 하나님의 선행적 사랑의 근거를 두고 있기 때문에 그렇습니다 그 사랑은 나를 중심에 두는 자기 애의 사랑이 아니라 바로 하나님이 사랑하시는 존재를 있는 그대로 받아들이려고 하는 그런 사랑이어야만 하는 것입니다. 사도는 그 사랑을 정교한 논리로 설명하고 있습니다. 이렇게 말을 시작하고 있죠. 예수가 그리스도에게서 난 그리스도 이심을 믿는 사람은 하나님에게서 난 사람입니다. 자, 이 맥락을 잘 짚어 보십시오. 예수가 그리스도의심을 믿는 사람은 하나님에게서 났습니다. 그리고 또 이어서 얘기합니다. 나아 주신 분을 사랑하는 분은 나아 주신 분은 하나님이죠. 나아 주신 분을 사랑하는 사람은 그분이 나으시니도 사랑합니다라고 말합니다. 어느 신학자들은 이 나아 주신 분을 예수님이라고 설명하기도 하지만 그럴 수 있지만 나아 주신 분은 바로 하나님이 이렇게 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 당신의 자녀로 삼아주신 사람들을 일컫습니다. 그러니까 그분이 낳으신 이들은 믿음 가운데 형제 자매가 된 사람들이라 말할 수 있습니다. 그러니까 우리들은 모두 하나님이 낳아주신 존재들입니다. 그러면 여러분 여기에서 하나의 윤리가 나옵니다. 하나님이 낳아주신 사람들을 우리가 어떻게 함부로 대할 수 있겠습니까? 그가 내 마음에 맞지 않을 수 있습니다. 내 비위를 우 거슬릴 수도 있습니다. 하지만 하나님께서 성량하신 그 사람을 우리가 어떻게 너는 없는 게 좋은 것 같다라고 말할 수 있겠습니까? 그래요. 믿음 안에 있는 사람들은 아주 의식적이고 의지적으로 사랑을 선택해야 하는 사람들입니다. 사랑이란, 성서가 얘기하고 있는 사랑이란 자기의 감정이 아닙니다. 자기에게서 벗어나 타자들에게 나를 선물로 주는 행위가 성경이 말하고 있는 사랑이라고 말할 수 있겠습니다. 누군가를 사랑하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 바로 내 앞에 있는 그 사람이 하나님이 귀히 여기시는 사람이라는 사실을 마음속에 받아들이고 인정해야만 합니다. 물론 본능적으로 반감이 느껴지는 사람도 있습니다. 그 반감을 넘어 사랑을 선택하는 용기를 내게 될때 우리의 영혼은 확장되기 시작합니다. 그런데 여러분 따지고 보면 그렇습니다. 우리는 모두 사랑을 갈구하는 사람들입니다. 그런데 우리 속에 사랑받을 만한 것이 있어서 누군가가 나를 사랑해 주기를 바랍니까? 여러분 그렇게 말한다면 그건 뻔뻔한 이야기인지도 모르겠습니다. 가끔 우리의 삶을 돌이켜보면 내가 그럴만한 자격이 없는데도 불구하고 나를 정말로 사랑으로 대해주는 사람을 만날 때면 세상이 갑자기 환해진 것처럼 보이고 삶의 희망이 내 속에 솟아나는 것을 경험합니다. 그 사랑, 그 받아들여짐 바로 그것이 우리를 새로운 존재로 빚어주기도 합니다. 사랑이란 그런 것입니다. 누군가 속에 생명의 기운을 불어넣는 일이고 나 자신 세상에 사는 동안 까맣게 잊고 살았던 나의 존엄함을 깨우쳐주는 것이 바로 사랑이지요. 그 사랑을 받을 때 우리는 세상을 살아갈 힘을 얻게 되는 겁니다. 그 사랑이 있는 곳에서 죄는 힘을 발휘하지 못합니다. 사랑은 서로 만날 수 없는 사람들을 만나게 만들어주는 연대의 끈이기도 합니다 참믿음이란 바로 그 사랑 안에서 역사하는 것입니다 세상에 그리스도를 안다고 주장하는 사람들은 정말 많습니다 정말 열정적으로 그리스도를 전파하는 사람들도 있습니다 그러나 야박한 말인지 모르겠지만 그렇게 열정을 품고 있는 사람들 가운데 그리스도의 원수로 살고 있는 사람들도 있습니다 오죽하면 바울사도께서 내가 여러분에게 여러 번 말하였고 지금도 눈물을 흘리면서 말하지만 그리스도의 십자가의 원수로 살아가는 사람들이 있습니다. 그렇게 말했겠습니까? 빌리포스 3장 18절의 말씀인데요. 정말 눈물을 흘리며 그가 말할 수밖에 없는 것은 그리스도에 대한 열정을 드러내긴 하지만은 삶을 통하여 그리스도를 부정하고 있는 사람들이 있다는 거죠. 이게 바울사도의 안타까움입니다. 암이 사랑과 함께 가지 않을 때그앎은 오히려 독이 되기도 합니다. 안타깝지만 그리스도를 위해 산다고 말하면서 삶으로 그리스도를 밀어내는 이들이 많이 있습니다. 하나님에 대해 잘 아는 것처럼 말하지만 계실 그들은 하나님에 대해 무지한 자들입니다. 그들은 그리스도를 사랑한다고 말하지만 정작 사랑하는 것은 그리스도가 아니라 자기일 뿐입니다. 그리스도의 이름으로 말하지만 온통 관심은 자기 이익에 붙박겨 있는 이들이 많습니다. 바로 그들이 십자가의 원수라고 말하고 있는 겁니다. 그들은 사랑과 일치가 아니라 증오와 분열의 영에 사로잡힌 사람들입니다. 자기 애와 탐욕에 사로잡힌 사람은 진실한 사랑에 무능할 수밖에 없습니다. 그러나 우리는 참된 사랑을 선택해야 합니다. 그리고 사도가 오늘 우리에게 말합니다. 하나님에게서 태어난 사람은 세상을 이깁니다. 강렬한 말입니다. 여기서 말하는 세상 코스모스는 그냥 이 우주를 뜻하는 게 아니고 경건하지 않은 세태를 뜻하기도 하고 하나님께 등을 돌린 세상 사람들을 뜻하기도 합니다 그러니까 세상을 이긴다고 하는 그 말은 그런 세태에 휘둘리지 않는다라고 하는 말일 겁니다 세태란 어떤 것입니까 이 죄악된 세상은 끊임없이 사람들을 길들이려 합니다 길들일 때두 가지의 도구를 쓰죠 하나는 달콤함이고 또 하나는 두려움입니다 그래서 세상의 유혹은 달콤한 동시에 두렵기도 합니다. 욕신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑 우리 모두가 다 그런 것을 추구합니다. 사람들 앞에 그럴싸하게 보이고 싶습니다. 이 세상은 끊임없이 우리에게 그런 것들을 획득해야 한다고 말합니다. 그리고 세상이 말하는 그것이 우리의 마음에 맞아요. 그 때문에 달콤합니다. 그러나 거기에 길들여지기를 거부하는 사람을 세상은 미워하고 본때를 보여주려고 합니다. 그 때문에 우리는 두려움을 느끼는 것입니다. 세상에 미움을 받지 않기 위해 적당히 세상과 타협하는 사람이 세상에 많이 있습니다. 타협하여 살다 보면 자기도 모르는 사이에 욕망의 챗바퀴를 돌리고 있는 자기를 발견합니다. 그리고 이 챗바퀴는 아무리 돌려도 아무리 분주하게 달려도 자기를 넘어설 수 없기 때문에 숨이 가빠오는 것을 느끼곤 합니다. 끊임없이 질주해야 합니다. 그러면서 나중에 지치면 은 이렇게 말하죠. 사는 게 이게 아닌 것 같은데 거기 이렇게 살아야 되나? 이런 생각이 들지만 챗바퀴에서 내려올 생각은 하지 못합니다. 거기에서 내려오는 순간 영원한 루저가 될는지 모른다는 불안감이 확고하게 우리를 사로잡고 있기 때문에 그렇습니다. 소비사회는 다시 말해 돈이 주인으로 하는 세상은 그런 사람들의 두려움을 속주로 하여 번성합니다. 사람들이 작은 것에도 만족하고 기뻐한다면 소비의 경제는 돌아가지 않습니다. 세상의 기준에 따라 살아가지 않은 사람 세상의 기준 너머에서 그 세상을 꿰뚫어보는 사람, 다시 말해 자기 주도적인 삶을 사는 사람들, 그들은 세상이 미워합니다. 그러나 그렇게 사는 사람들이 얻는 만족감은 의외로 크다고 말할 수 있습니다. 인디안 혈통을 타고난 미국의 생태학자인 로빈 월키머러라고 하는 사람의 책을 읽다가 한 구절을 만났는데 그 구절이 놀라운 구절이었습니다. 감사를 표현하는 것은 순진무구해 보이지만 혁명적 개념이기도 하다. 소비사회에서 만족은 급진적 태도다 라고 말합니다. 여러분 여기에서 감사가 혁명적 태도라고 하는 말과 만났을 때 땅하고 제 심장을 치는 것 같았습니다. 소비사회는 늘 새로운 욕망을 창조함으로 번성합니다. 그러나 감사는 그러한 경제 논리에 타격을 입힙니다. 우리가 정말로 하나님을 믿는다고 한다면 세상이 우리에게 제시하는 행복의 조건들 그것을 굳이 따라가지 않는다 할지라도 다른 삶이 가능하다고 하는 사실을 받아들여야 합니다. 그것은 경쟁에서 이기는 삶이 아니라 우정과 사랑 나눔과 돌봄 자족과 철제의 삶입니다 우리가 하나님의 말씀을 늘꼭 붙들어야 하는 까닭은 세상이 끊임없이 우리를 자기 쪽으로 잡아당기고 있기에 그 세상의 인력을 이길 힘을 얻기 위해서입니다 예수님도 말씀하셨죠 내가 세상을 이겼다 이말 한마디 할수 있으면 우리의 삶이 얼마나 단단하겠습니까 이것이 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다 우리는 그동안 겪고온 경험을 토대로 해서 세상은 위험한 곳이라고 인식하고 있습니다. 그리고 우리도 모르는 사이에 세상에 믿을 사람 하나도 없다고 신뢰에 반하는 태도를 내면화하고 살고 있습니다. 그런데 정말 세상이 그렇게 악하기만 할까요? 악한 사람들이 너무 많은 것처럼 보이는 게 사실입니다. 그러나 가만히 생각해 보면 우리의 인생 가만히 돌아보면 악한 사람들이 우리에게 가했던 상처와 그 불쾌한 기억들이 도드라지긴 하지만 우린 나쁜 사람보다 좋은 사람 훨씬 많이 만났어요. 기독교인들이 개신 교인들이 욕을 어마어마하게 먹고 있지만 은 그래서 속상하고 마음 아프지만 은 가만히 따지고 보면 정말 그리스도의 뜻대로 살려고 애를 쓰고 있는 좋은 기독교인들이 더 많아요. 이제 마음속의 확신입니다. 정말로 우리는 거기에 눈길을 주기 시작해야 합니다. 나쁜 기억들이 우리의 삶을 장악할 때가 많습니다. 나쁜 기억에 사로잡히는 순간, 우리 속에 있는 선한 삶의 가능성들이 줄어든다고 하는 사실을 우리가 알아야만 합니다. 하지만은, 그런 그 다쳤던 우리의 마음을 열고 누군가를 바라볼 때 새롭게 열리는 세상이 있습니다. 한 예를 얘기해 보겠습니다. 독일 사람인 하라할트 헤르메스라고 하는 사람은 어릴 때부터 부모님으로부터 집시들을 조심하라는 말을 듣고 자랐습니다. 이게 1940년대부터 그 얘기를 귀에 달도록 들었습니다. 그 때문인지 집시들은 늘 그의 눈에 거슬렀습니다. 1950년대에는 쓰레기 더미를 뒤지고 있는 집시들이 눈에 띄었고 1960년대에는 길모퉁에 이 있는 선술집에서 자주 싸우는 집시들이 눈에 목격되기도 했습니다. 그래서 그에게는 집시는 나쁜 사람이라는 이미지가 딱 들어박혔습니다. 70세가 훌쩍 넘은 하랄트는 유럽의 난민들이 유입될 때 소위 롬족이라고 하는 집시들이 독일에 밀려오고 있다는 소식을 들었습니다. 그의 머릿속에 탁든 생각이 골치거리들 걸칫덩어리들이 지금 들어오고 있다. 그 생각이 그에게 확고하게 들어왔습니다. 그는 함부르크 북쪽에 있는 연립주택단지에서 느긋한 은퇴 생활을 즐기고 있었습니다. 살고 있던 그 집에 50년 이상을 살고 있었고 이웃들은 다 친밀한 이웃들이었습니다. 그런데 그 가깝던 사람들이 하나 둘 세상을 떠나기도 하고 다른 곳으로 이주해 가면서 그 날가 빠진 그 집이 비기 시작하자 함부르크 시당국은 밀려 들어온 난민들을 그 빈집에 수용하기 시작했습니다. 대단히 불쾌했습니다. 그래서 그는 시청에 항의 전화을 하기도 하고 의회에 편지를 보내기도 했지만 상황은 달라지지 않았습니다. 조용하기만 했던 주택단지는 시끄러워졌고 베란다에는 낯선 빨래들이 걸리기 시작했습니다. 그는 거주 규정을 위반하는 사례들을 카메라로 찍어서 관리사무소에 보냈고 시정 조치를 해달라고 그렇게 요구하기도 했습니다. 그런데 어느 날 공교롭게 그의 집 바로 위층에 낯선 가족들이 이주해왔습니다. 아이들이 쿵쿵 뛰기 시작했습니다. 창문을 열고 그 가족은 크게 텔레비전을 켜놔서 자기 집에까지 텔레비전 소리가 들릴 정도로 그들은 무례했습니다. 어느 날 그의 집에 베란다에 물이 뚝뚝 떨어지자 더 이상 참을 수가 없었고 그 때문에 하랄트의 아내인 크리스타가 위층으로 올라가 초인종을 눌렀습니다. 처음으로 낯선 사람과 대면하게 된 겁니다. 그리고 베란다에 물이 떨어진다고 말했지만 독일 말을 알아듣지 못하는 그들은 영문을 몰라 했습니다. 그래서 설명하기 위해 베란대로 그와 더불어 가다 보니 크리스타는 한눈에 그 집의 살림을 헤아릴 수 있었습니다. 세르비아 출신의 그 가족에게는 세탁기도 없었고 건조기도 없었고 빨래 건조대도 없는 것을 알아차렸습니다. 그 때문에 그 주부가 손빨래로 그 많은 빨래를 했다는 사실을 알았고 손빨래가 얼마나 고단한지를 알기에 크리스타는 안됐다는 마음이 들었습니다. 그래서 지하창고에 쓰지 않고 버려두고 있었던 빨래건조대를 그 가족에게 선물로 주었습니다. 그 이상한 첫 접촉 이후에 두 가족의 왕래가 빈번해지기 시작했습니다. 크리스탄은 그 가정에 필요한 것들을 공급했습니다. 식기와 포크와 이불과 베개 그리고 침대깃 냄비 프라이팬 전기포트 커피 머신까지 갖다 주었고 그 커피 머신으로 내린 커피를 함께 마시기도 했습니다. 나중에는 그 가족들과 함께 여행을 하기도 했습니다. 너무나 아름다운 가정이었습니다. 나중에 그 가족은 세르비아로 돌아갔는데 나중에 기자를 만나서 그할랄트는 자기의 경험을 이렇게 말했습니다. 낯선 사람들에게 그렇게 온전히 애정을 줄수 있다는 건 생각할 수 없는 일이었죠. 그 일은 미리 계획된 것이 아니라 자연스럽게 그냥 그렇게 된 거예요 라고 말합니다. 저 사람들은 만나선 안될 사람 불쾌한 사람 들 이렇게만 생각하고 있었는데 접촉을 하게 되자 그들을 이해하기 시작했고 그들을 돌보고 싶은 마음이 생겨나자 자기도 모르는 사례에 교류가 일어났다고 그는 고백하고 있는 것입니다. 하랄트는 그 모든 과정이 자연스럽게 되었다고 말합니다. 그런지도 모르겠습니다. 하지만 저는 그 속에서 성령의 일하심을 봅니다. 성령은 그렇게 사람들의 마음을 이어줍니다. 아픔에 공감하고 그 아픔을 덜어주려는 마음을 품게 만듭니다. 바로 이것이 성령이 하시는 일입니다. 성령은 교회 안에서만 역사하지 않습니다. 우리는 사랑에 나눔이 있는 곳에 하나님께서 계시도다라고 떼제의 찬양을 부릅니다. 그러나 이 노래 가사 뒤집을 수도 있습니다. 하나님께서 계신 곳에 사랑의 나눔이 일어난다고도 부를 수 있습니다. 이것이 중요합니다. 여러분 이런 사랑의 경험은 우리 속에 있는 두려움을 몰아냅니다. 저 사람은 내 삶에 피해를 입힐 거라고 하는 두려움이 사랑 때문에 사라지기 시작합니다. 그 때문에 베드로는 그것을 경험했기에 사랑은 허다한 죄를 덮어준다고 말할 수 있었던 것입니다. 혐오와 정죄와 불평을 넘어 낯선 사람들과 접촉할 용기를 내는 것 그리고 그들의 무거운 짐을 나누어질 마음을 품는 것 바로 그것이 평화를 파종하는 일이고 바로 그것이 하나님이 우리에게 하라 하신 일입니다. 예수 크리스도의 삶은 바로 그런 낯선 이들과의 접촉으로 일관된 삶이었습니다. 그 당시에 사회적 세계가 죄인으로 규정한 사람, 만나면 내가 부정하게 된다고 하는 사람들과 끝없이 접촉하면서 그들 속에 사랑의 공간을 창조했던 게 바로 그리스도의 삶입니다. 우리 또한 그러해야 하지 않겠습니까? 세상을 이기는 사람은 누구입니까? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아니고 누구이겠습니까? 사도는 말합니다. 예수 그리스도 그분은 물과 피를 거쳐서 오신 분이라고 말합니다. 여기에서 거쳐서 오다 라고 하는 이 단어가 애매모호합니다. 물과 피를 거쳐서 오다 여기에 거쳐서 오다 라고 하는 헬라오 엘코마이라고 하는 이 단어는 한 장소에서 다른 장소로 이동한다는 뜻도 있지만 은 모습을 드러내다 라고 하는 뜻이기도 합니다. 그러니까 예수 그리스도는 물과 피로 당신의 모습을 드러냈단 말입니다. 그럼 여러분 또오르는게 뭐예요? 예수님이 세례자 요한에게 세례를 받으시며 공생애를 시작하시죠. 세상 앞에 모습을 드러내셨어요. 이게 예수 그리스도입니다. 십자가에 처형당하실 때 주님은 물과 피를 흘리시면서 세상 앞에 저들의 죄를 용서해달라고 하셨죠. 그 아래에 있었던 백부장은 보라 이 사람은 참으로 하나님의 아들이었더다 고백했죠. 물과 피를 통해 당신을 드러내다는 말은 바로 세례와 십자가 사건을 의미하는 말일 겁니다. 바로 이것이 예수님의 삶 속에서 핵심적인 이야기이기도 합니다. 물과 피는 요한 공동체가 예수님이 참 사람이었음을 드러내기 위해 종종 등장시키는 두 요소입니다. 요한복음의 여러분 보시면 은 예수님이 십자가 처형당하실 때 주님의 옆구리를 병사가 창으로 찌르지요. 그때 물과 피가 쏟아져 나왔다고 말하고 있습니다. 굳이 그런 표현을 집어넣은 까닭은 요한복음이 기록될 당시에 주님의 죽음은 가짜 죽음이라고 하는 그런 말들이 퍼지고 있었기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도의 죽음은 가상의 죽음이지 진짜 죽음이 아니라는 말, 말입니다. 그들은 예수의 인성을 부정했습니다. 그러나 예수님의 죽음은 실제 사건입니다. 바로 그게 물과 피라고 한말 속에 담겨있는 의미입니다. 그 죽음이 있었기에 우리는 구원을 경험하게 된 겁니다. 물과 피는 하나님의 뜻에 대한 아멘이고 고통받는 사람들에 대한 가없는 사랑이고 자기를 희생하여 남을 살리는 숭고한 삶을 가리킵니다. 바로 그리스도는 물과 피를 통하여 우리에게 당신의 모습을 드러냈습니다. 성령께서도 바로 예수 그리스도가 참 사람인 동시에 하나님의 아들이심을 증언합니다. 삼일체 하나님은 깊은 사랑의 일치 속에 머무시면서 우리도 그곳으로 인도하고 있습니다. 그 사랑에 접속될 때 우리는 세상을 이기는 사람. 세태에 휘둘리지 않으면서 혐오와 그리고 미움에 사로잡힌 사람 아니라 사랑하고 연대하고 연민을 느끼는 사람으로 창조될 수 있습니다. 세상에 길들여진 사람이 아니라 세상의 질서를 뒤흔들어 하나님의 질서로 이끌어가는 사람이 바로 성도가 되어야만 합니다. 여러분 그런 사람이 되어야 합니다. 일상 속에서 늘 만나는 사람들을 귀히 여기는 일로부터 시작하십시다. 그들을 하나님의 형상으로 대하십시다. 내 눈에 보기에 사랑스럽든 사랑스럽지 않든 그가 내 앞에 있다는 사실은 하나님이 내게 사랑하라는 명으로 주어진 줄로 받아들이십시다. 그리고 조금씩 조금씩 그 사랑의 지평을 넓혀 가십시다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기는 사람이 되십니다 사랑 안에 머물며 믿음의 선한 싸움을 지속할 때 우리 영혼은 흔들리지 않는 반석 위에 세워지게 될 것입니다. 주님의 사랑 안에 머물면서 주님의 사랑으로 누군가를 사랑하는 그 기쁨을 한껏 맛보는 한주간이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님. 내가 세상을 이겼노라. 주님이 하신 그 단호한 말씀. 그 말씀이 얼마나 우리의 가슴을 울리는지 모릅니다. 우리도 그렇게 고백할 수 있기를 소망합니다. 그러나 세상에 사는 동안 우리는 이리저리 휘둘리며 어찌할 바를 몰라 방황하곤 합니다. 사람들이 다 지향하고 있는 그 삶을 나 또한 뒤처질세라 달려가다 보니 숨은 가쁘고 행복감은 사라지고 누군가와 깊이 사랑하는 능력 또한 퇴보되고 말았습니다. 이제는 잠시 숨을 고르면서 삼일째 하나님의 그 깊은 사랑의 일치 속에 머물기를 소망합니다. 그리고 우리를 이 세상에 보내주신 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 헤아리며 진실한 사랑의 사람 하나님의 마음을 헤아리고 그 뜻에 대한 아멘으로 살아가는 사람들이 되고 싶습니다. 오늘 예배의 자리에 서 있는 모든 사람들, 저들도 모두 주님 사랑 안에 머물며 세상을 이기는 사람들이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.